0: Saudações, Chakan Lilith começando E vamos estrear falando de Greta Van Fleet. sim Porque eu quero, porque eu preciso Porque eu tô com muita coisa entalada na minha cabeça Já tem umas semanas aí, desde que eu... Tive contato com o som desse, desses moleques, cara. Tudo começou quando o vídeo de Highway Tune chegou na minha mão. Veio com uma legenda que dizia... O novo Led Zeppelin. Essas coisas de novo, isso, o novo aquilo... Eu acho uma bobagem. Mas, como falava de Led... Fui ver do que, que se tratava. E o tapa que eu levei... Eu acho que foi exatamente o mesmo que muitos aí levaram. Porque eu fui atropelada por um rocão... Com toda a cara de Led com todos aqueles gritos pleitianos, guitarras do Page... e um monte de garotos... com menos de 20 anos... e vestindo, se vestindo e se portando como uma banda de rock... e para completar ainda por cima... lindinhos... nem precisavam ser lindinhos... mas ainda são... sério, eu não entendi nada quando eu vi aquilo... é armação... passou isso pela minha cabeça... Se era uma banda fabricada, uma boy band, Ai, gente, eu pensei isso. Eu acho que foi o um ceticismo da meia idade falando mais alto. Né? E ao mesmo tempo eu fiquei empolgada com o som. E confusa, deu uma explodida assim na, na minha cabeça. E aí eu não podia deixar por isso mesmo, né? Fui atrás do, do som deles. Tudo bem, fui conhecer a banda com atraso. Mas pelo menos foi a tempo de ouvir o, o From the Fires, né? O EP deles inteiro, antes que o YouTube tirasse do ar. Não tá mais no... O From the Fires está indisponível no YouTube. Resumidamente, o que, que eu percebi quando eu ouvi esse trampo aí? É um EP com oito músicas, ok? E todas elas, assim, sobre aquela aura zepeliana. Mas que, apesar de uma chupada mais forte aqui e ali, a gente saca isso muito... Muito claramente, me pareceu mais um trabalho de uma banda contemporânea fazendo um som diretamente ligado ao passado. Como, guardadas as devidas diferenças, os Black Crowes fizeram nos anos 90 e como tem feito aí o, o Rival Sons Vamos lá... Pô, o álbum começa bem pra caramba Já esfregando uma zepelianada Na cara com safari song Aquele riff do começo É muito, muito pejizão Mas a levada dela Depois você vai ouvindo a música Vai lembrando muito Black Crowes também Sensacional Depois vem Edge of Darkness que já me levou um pouco para o Garden, depois um pouco para o Pearl Jam, o final da música. É claro que tudo vai lembrar muito o LED, principalmente por causa do vocal. A voz do Josh não tem jeito, ela é parecida com a do Plant. Eu vou falar isso já já. Ainda sobre Edge of Darkness, eu gostaria muito de ter ouvido Chris Cornell cantando essa música. Eu acho que ia ficar foda o Soundgarden gravando isso. Depois vem Flower Power, que é aquela baladinha zepeliana boa pra tocar na rádio. É, foi a que menos me chamou, assim, a atenção. Mas depois eu fiquei cantando o refrãozinho dela aí sozinha, assim, ela gruda na cabeça. Depois vem a versão de A Change Is Gonna Come, do Sam Cook, que é um dos destaques aí, principalmente pela interpretação do Josh, ó, coisa linda, e eu achei bem bacana essa escolha também por causa da letra da música, Ela é de 64, e tem tudo a ver ali com a, com, a, com a luta pelos direitos civis que tava rolando nos Estados Unidos, ó, ponto pros moleques. Jane Joplin, eu acho que se estivesse entre nós ia, ia amar esse menino cantando. Aí vem Highway 2, né, que é aquela paulada aí que abriu a porteira desse inferninho ela poderia ser uma música do Led mas também poderia ser uma música do Aerosmith, poderia também ser um ACDC, poderia ser do The Cult, poderia ser de um monte de bandas aí que o Led influenciou tudo que eu tenho a dizer sobre ela é hino linda também a versão de Miram the Led do Fairport Convention não sou o Renan, mas vou dar uma informação essa banda tinha como vocalista a Sandy Danny, que fez dueto com o Plant in the Battle of Evermore que tá no LED 4 vamos lá depois vem Talk of the Streets que se for pra comparar com alguma banda aí famosona eu comparo mais com The Who do que com LED tenho, achei um pouquinho de rush aí também boa pra cacete e fechando o EP Black Smoke Rising que foi a faixa título do primeiro EP eu achei uma balada mais luz e sombra, assim, bem no estilo do, do Page. Eu achei o EP bem bom, mas eu ainda não estava totalmente convencida. Eu precisava ver a banda no palco, porque eu acredito que a gente só conhece de verdade uma banda quando a gente a vê tocando de verdade. Como diz o sábio Fausto Silva, né? quem sabe faz ao vivo. E foi vendo os vídeos do, de shows... Que eu me convenci... De que a Greta é uma banda de verdade... Eles não são uma boy band... Eles são uma band of brothers... <risos> assim como os próprios Black Crow... Isner Van Halen... C.G.C., Almond Brothers... Beach Boys... E outras mais aí... Que tá, daria uma boa lista... Mas também não são um Hanson... Eles são moleques, sim... Metade aí acabou de terminar high school mas são muito competentes e co muito conscientes do que estão fazendo ali tudo que dizem ser cópia parece mais é que faz parte deles sabe eu achei tudo muito, muito natural até os trejeitos do Plante que o Josh copia descaradamente eu achei muito ok ali agora está bem claro também que todas essas semelhanças aí foram usadas de propósito para botar a banda no mapa Aliás, o Josh, ele é um caso à parte. Eu tô encantada com essa criança. Porque o guri tem... Ele tem um timbre naturalmente parecido com o Plant. Você ouve ele falando. Se não souber que é ele, vai achar que é o Plant que está falando. Só não parece mais por causa do sotaque. Mas isso aí não é tudo. Ele ainda tem técnica. Coisa que o Plant não tinha. Ele tem um carisma absurdo tem personalidade, o menino tem luz própria. O guri tem tudo para ser uma estrela, sem sacanagem. Aliás, todo mundo ali naquela banda tem postura, tem atitude de banda de rock, assim, for real. Aí sim, depois de dar uma mergulhada aí no, no mundo aí desses moleques, que eu comecei a entender que talvez uma bomba esteja perto de explodir. E aí eu precisava entender esses meninos, né? E eu descobri que, eles, que a banda tem seis anos de existência e começou em 2012. É formada pelos gêmeos, né? o Jake e o Josh Kiska, é, guitarrista e vocalista. Os dois têm 21 anos, vão fazer 22 agora, no final de abril. O baixista é o irmão caçula deles, o Sam, que tem 18. E o baterista é o Danny Wagner, de 19. A história é que os irmãos cresceram numa cidade do interior, chamada Frankenmuth, no estado de Michigan, cercados pela imensa coleção de vinis do pai, que é um grande fã aí de, de blues e rock, e também é, é gaitista. E, pelo que parece, eles tiveram um ambiente familiar bem favorável para o seu desenvolvimento né, musical. E aí, desde 2014, que eles foram aí trabalhando, divulgando as músicas deles. Aí uma música apareceu num comercial local. Depois, Highway Tune foi tocar num programa de TV. Enfim, durante esses primeiros anos aí, eles foram gravando demo e batalhando espaço. E em 2017, que eles assinaram um contrato com a Lava Records, que é subsidiária da Universal Music, é, lançaram o primeiro EP o Black Smoke Rising, que tá esgotado já, ainda não acha mais para comprar aliás, eu achei o, Black, o vinil de Black Smoke Rising esse, é, no Mercado Livre, quase 300 reais <risos> quatro músicas só, tá? e o segundo EP, o From the Fires que é um EP duplo é, foi lançado em outubro o plano era lançar um terceiro EP, que junto com os anteriores formaria um álbum completo. Talvez aí, devido à enorme repercussão que a banda tem alcançado, os planos mudaram e agora vão lançar um álbum todo inédito, previsto para o segundo semestre. E até o momento, a banda aí tem causado uma comoção na imprensa especializada e entre roqueiros old school, incluindo esta que vos fala. Caiu nas graças de Elton John... Né? recebeu a benção do Plant... tem isso registrado em vídeo... aí no YouTube... foram paparicados pelo Nick Six... também tem participou... o guitarrista Jake Kiska... participou aí do, do programa do, do Nick... foram eleitos... a melhor banda nova de 2017... pela Loudwire... tem lotado shows... nos States e na Europa... acabaram de tocar no Coachella... na sexta passada... Vão tocar amanhã novamente. Fecharam uma semana aí no anfiteatro da Ford, na, na Califórnia também, nessa semana do, Lula, do Lula não. Nessa semana do Coachella. É, como eles toca, tocam no Coachella nos finais de semana, então fecharam a semana inteira no anfiteatro e aparentemente todas as noites aí lotadas. E ao que parece estão com uma tour marcada pelo Japão também. Até o momento nada de América do Sul ainda. E sobre as discussões que eu tenho visto, é, muitos têm tratado a banda como salvação do rock e, e outros aí estão vendo a banda como uma cópia do LED, que não merece sequer ser ouvida. Eu vi gente falando isso. Bom, dizer que a banda nada tem a oferecer além de uma imitação do LED mostra superficialidade na análise das músicas aí. E mostra também falta de referências musicais e mostra ignorância sobre a história do rock. É, além de tudo tudo que eu disse antes, eu sou obrigada a voltar aos Black Crows, né, no comecinho dos anos 90, eles também foram acusados aí de chupar o som de bandas dos anos 70, e nem por isso a banda deixou de construir uma carreira sólida, né, fazendo um som autêntico por praticamente 20 anos, o próprio LED é conhecido também como a banda que mais roubou ideias na história do rock. Aliás, o Plant também já foi muito comparado ao Steve Marriott. Né? Não sabe quem é o Steve Marriott? Procura aí Small Faces e Humble Pie no YouTube. Ele foi um dos maiores vocalistas da história. Morreu trágica e estupidamente em 91. Procura aí no Google também. Go! E segundo, eles são... A Greta, Don Fleet, no caso, né? Eles são muito jovens... E ainda não passam de uma grande promessa, embora já mostrem, sim, ser uma banda de respeito. Afinal, né, gente, até para imitar o LED e ainda fazer boas músicas imitando o LED, né, que poderiam ser atribuídas ao LED, tem que ser muito bom. A propósito, comparando aí com o que a banda era em 2014... Fica bem claro que eles estão aí, aí em plena evolução, sabe? Diante dos nossos olhos Eu tenho certeza aí que com o tempo Até as referências mais óbvias e gritantes Vão sendo amenizadas e dissipadas E para quem diz que são a salvação do rock Tem gente que adora isso, né? O rock não precisa ser salvo de nada né? Eles não são os únicos a fazerem é, blues, hard rock de qualidade atualmente. E aí falo novamente dos rival songs, né Também tem um monte de banda de stoner rock aí, com forte inspiração setentista. Que a gente acha aí facilmente no YouTube. Enfim, nunca teve tanta banda em atividade para todos os gostos. E é muito fácil conhecer música nova hoje na na internet, então não dá pra dizer que o rock morreu porque ninguém tá fazendo gente produzindo e tocando tem bastante aí fica a pergunta então por que que são esses garotos que podem ser os primeiros rockstars da geração Z bom, pensando sobre mercado primeiro eles são da geração Z, né, os, os mais velhos nasceram em 96 exatamente três meses depois do assistir o Black Rose e o Page Plant no Hollywood Rock Abafa. E os mais novos nasceram em 99. Eles têm também todos aqueles atributos que eu mencionei anteriormente, né? Visual, carisma, atitude. Eu tenho certeza de que muitos jovens que acreditam terem nascido na época errada, quem nunca, né? É, deve, vão se identificar com a Greta, sabe? Os coroas estão empolgadíssimos né, em verem finalmente uma garotada aí fazendo rock and roll de verdade. né? E eles se reconhecendo ali nos seus 20 anos. Todas as grandes bandas e atividades nasceram no século XX, já reparou? Metallica, Foo Fighters, Red Hot. Quem era jovem nos anos 90 hoje é coroa, quem era criança nos anos 90 hoje está com uns 30 anos, já é adulto, então é, parece que o público do rock, embora ainda tenha sim, sempre vai ter gente jovem interessada em, em música antiga, mas a realidade hoje é que a garotada está mais afastada do rock, né? a garotada está curtindo aí outras coisas e não se sente mais representada pelo rock and roll. Talvez por não se reconhecer mesmo em tantas bandas de adultos e coroas, né? E em tempo, o Justin Bieber foi visto no último show da Greta Van Fleet. Entendem o que eu tô falando? Concluindo o meu raciocínio, se a Greta vai levar o rock de volta ao topo do pop, se vai abrir caminho para que outras bandas deslanchem em suas carreiras, vai depender de quanto esse álbum completo que estão tá para lançar aí vai faturar. E no que depender da popularidade que só cresce, dos shows lotados e da expectativa em cima desse álbum, o bagulho promete vender bem. Tanto o From the Fires quanto Black Smoke Rising já estão esgotados e eu não, nem sei se vão relançar. E não tem versão nacional. E o que eu, rapa de tacho da geração X, tô gostando de ver é que sim, podemos testemunhar o nascimento de uma banda de grande porte aí eu não consigo evitar a forte sensação de que o rock and roll pode dar uma reviravolta aí e finalmente encontrar de fato com a geração Z, voltar a ser um som da garotada. Esses meninos já estão vivendo o velho sonho do rockstar, mas parece que, tem, que eles têm uma consciência do século XXI. É bem claro, assim, que eles tiveram uma boa educação, que eles tiveram um preparo para cair aí nessa, nessa doideira. Eu não consigo imaginá-los é, caindo nas armadilhas aí do sex, drugs and rock'n'roll and lifestyle. E além do mais, a gente tem aí mais uma prova de que a história é cíclica, né? Sempre vai ter garotada fazendo rock and roll, ainda que sejam poucos, ainda que seja minoria. E que venham mais bandas de garotos, de garotas, sacudam essa poeira aí, pelo amor de já. E de resto, é, eu acho que essa brincadeira aí tá só começando. É, muita água ainda vai passar por debaixo da ponte da Dona Greta. Para terminar, eu vou deixar aí alguns links do YouTube para quem se interessar em conhecer melhor a Greta Van Fleet. Se você acha que a Greta Van Fleet é a salvação do rock, deixe seu comentário. Se você acha que ela deveria parar de imitar o Led, deixe seu comentário. Se você não tá nem aí e gostou da banda, deixe seu comentário. E se você quer que todo mundo se foda, deixe seu comentário e foda-se também. That's all, folks.